0: مرحبا بكم اعزائي المستمعين بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بولايه رئاسيه جديده سيواجه هذا الاخير مجموعه من التحديات الكبيره على راسها توحيد البلاد التي شهدت انقسامات سياسيه عميقه خلال الحمله الانتخابيه ومواجهه الازمه الاقتصاديه الخانقه واحتواء السخط الشعبيه الواسع عقب زلزال فبراير المدمر وايضا تدبير السياسه التركيه الخارجيه في محيط اقليمي و دولي تنخره النزاعات والحروب ويشارك معنا في هذا البرنامج الخاص الاستاذ شيار خليل رئيس تحرير صحيفه وموقع هذا ليفنت نيوز والمحلل السياسي الخبير في العلاقات الدوليه الاستاذ محمد المذحجي وتساهم معنا ايضا الاعلاميه شيماء غرسوالي والي المهتمه بالشان التركي وايضا مراسل مونتي الدوليه في انقره حسن الطهراوي ويشارك معنا ايضا محللنا السياسي الدكتور خطار ابو دياب مر مرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص وأبدأ اذا بحسن طهراوي مراسلنا في أنقرة حسن مرحبا حسن
1: مرحبا عبد الله
0: معك اذا نريد ان تعطينا صوره اذا عن المشهد في تركيا غدات فوز اردوغان بولايه رئاسيه جديده اردوغان الذي يواجه انقسامات عميقه في البلاد بعد هذا الفوز
1: نعم بالفعل عبد الله يعني كانت انتخابات صعبه مهمه لرئيس اردوغان ربما كانت سابقه ما حدث في تركيا الوصول إلى جولة ثانية لم تكن تركيا متعودة على هذا النمط من الانتخابات وحتى الرئيس أردوغان لم يكن متعود على هذا النمط من الانتخابات فطوال فترة حكمه منذ قرابة 21 عاماً كان يخوض كل الانتخابات بسهولة لكن هذه المرة بدأ أن مرشح المعارضة كمال الاشتار أولو استطاع أن يحشد واستطاع أن يحقق على الأقل قسم كبير من سواء من أنصار الالمانيين والاشتراكيين وكذلك الاكراد وحتى من من الاحزاب ذات التوجه الاسلامي. ما حدث في هذا في هذه الجوله هو بالطبع اردوغان وحزب العداله والتنميه يعتبر انه هذا نصر كبير على صعيد المعارضه هناك إحباط نوعا ما وحالة من الحزن لأن كانت الأمال مرتفعة صراحة وخاصة في الجولة الأولى بعد كل هذا الذي كان يحدث في تركيا تركيا تواجه أزمة اقتصادية حادة تركيا كانت تواجه منذ شباط الماضي أثار وتداعيات سلبية كبيرة لزلزال ضمر أكثر من عشر مدن في تركيا لكن واضح ان اردوغان استطاع ان يحرف الانظار واستطاع ان يخوض دعايه انتخابيه بعيده عن كل هذه القضايا واستطاع ان يوجه اهتمامات الناخب التركي باتجاه التركيز على موضوع الارهاب استفاد من كل امكانيات الدوله الموجوده واستطاع ان يحقق تقدم على الرا... على كمال كليشتار أغلب بفارق اربع نقاط لكن ما يحدث اليوم او المشهد الذي تسال عنه عبد الاله نعم في تركيا انقسام حاد عمودي بين مؤيد ومعارض للرئيس اردوغان هناك كانت لهجه حاده تتحدث نشهد في تركيا الان خطاب قومي تجاه سواء اللاجئين السوريين او المهاجرين الغير شرعيا، هناك تحديات كبيره تنتظر الرئيس اردوغان في الفتره ولايته الثالثه وهي الخمس سنوات القادمه وربما في تقديمك تحدثت عنها ربما الازمه الاقتصاديه لا. كذلك حاله الانقسام الحاصله، تداعيات كثيره فيما يتعلق بموضوع السياسه الخارجيه، لكن بكل الاحوال يعني سواء الرئيس اردوغان هناك اجواء من الفرح على في صفوف انصار الرئيس اردوغان لانهم كانوا يعتبروا ان ما حدث هو إنجاز كبير للرئيس أردوان في هذه الفترة تحديدا لكن في الطرف الآخر نلاحظ أن المعارضة استطاعت أن تتكتل وأن تتوحد في مواجهة الرئيس أردوان وربما هذا يشكل تماما. بداية ربما لفترات, لفترات قادمة خاصة أن تركيا مقبل أيضا في مارس أذار المقبل على انتخابات محلية ستكون أيضا لا. حاسمة ومهمة خاصة أن الرئيس أردوان لم ي... على الرغم من فوزه لم يستطيع أن يتقدم على كريستار أولو في أهم المدن التركية في إسطنبول، أنقرة، أضنة، مرسين، إسطنبول بالإضافة أيضا إلى التقدم الكبير الذي حققه أردوغان بفضل التصويت الناخب الكردي في حوالي أكثر من عشر مدن في مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا حقق كليشدار نسبة كبيرة في ديار بكر وغيرها من المدن الاخرى تجاوزت
0: ال 60% بالمعارف. نعم حسن قبل ان نفسح المجال لضيوفنا الكرام فقط كلمة عن كليش كليشدار هل من المنتظر من المتوقع ان يقود المعارضة ضد اردوغان في هذه الولاية الرئاسية الجديدة ام انه سيتنحى هناك من تأكيد لهذه الزعامة؟
1: لا يعني الان وضع وضع داخل الحزب ربما تخلخل نوعا ما كلش طار اولو هناك كان حديث وهناك تخرج بعض الاصوات صراحه داخل صفوف المعارضه وتحديدا داخل حزب الشعب الجمهوري تطالب كلش طار اولو بالتنحي كلش طار يبلغ من العمر 75 عاما اذا اراد الانتظار حتى خمس سنوات قادمه سيكون قد تقدم كثيرا بالعمر لكن اعتقد أن حزب الشعب الجمهوري ربما لن يقدم على قضية إجراء تغييرات داخل الحزب في خلال الأشهر القليلة القادمة نعم. لأن أمام تركيا استحقاق آخر كما ذكرت وهو موضوع الانتخابات البلدية في آذار القادم نعم. إذا ما حدث أي تغير كبير داخل حزب الشعب الجمهوري أو ردة فعل كبيرة لحد الآن لم نشهد هذه الردة ربما تكون كل التغيرات الواردة في على صعيد حزب الشعب الجمهوري وعلى صعيد المعارضة مع بدايه العام القادم نعم
0: شكرا جزيلا لك حسن الطهراوي مراسلنا من انقره كنت معنا مباشره من هناك وارحب بضيفتنا الصحفيه شيماء غرسوالي استاذه شيماء اذا كما قال مراسلنا في انقره ملفات كبيره وعويصه وشائكه تنتظر اردوغان في ولايته الجديده ومن المتوقع ايضا ان تكون هناك معارضه قويه المعارضه التي حصلت على تقريبا نصف عدد الاصوات في هذه الانتخابات
2: اهلا بك واهلا بمستمعينا الكرام، طبعا ما رايناه في هذه الانتخابات هو امر مثير للاهتمام ويعني نرى الانقسامات الحاده في تركيا بين العلمانيين الكمالين القوميين وبين المؤيدين لاردوغان والان سنرى هذه الانقسامات ايضا ستظهر بين صفوف المعارضه لان المعارضه تكتلت مع بعضها البعض على أمل أن تكسب ضد أدولفان وبمرشحها كمال كريتشداروولو، ولكن بعد هذه الهزيمة في الانتخابات فسنرى أيضا انقسام في صفوف المعارضة، ربما يكون هناك أمل في إعادة إحياء هذا التجمع للمعارضة بظهور مرشح جديد كأكرم إمام أول الانتخابات القادمة والتحضيرات لهذه الانتخابات، ولكن حاليا يبدو أن يعني الحياة السياسية لكمال كليتستار أولو قد انتهت وقد بدأت معها مرحلة من ال... تبدأ معها مرحلة من الانقسامات بين صفوف المعارضة وربما انقسامات أسوأ بين صفوف الشعب فال... يعني النسب متقاربة رغم يعني فوز الدعام فالنسب متقاربة وهذا يبين أن الشعب التركي منقسم تماما إلى جهتين لديها توجهات مختلفة ولديها طموحات اجتماعية
0: وسياسية مختلفة نعم أنتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ شيار خليل رئيس تحرير صحيفة وموقع نيوز. مرحبا بك أستاذ خليل ومعك نريد أن نتوقف عند موضوع اللاجئين السوريين وأيضا الأقلية الكردية هاتين القضيتين كانت في قلب الحملة الانتخابية ومحطة تجاذبات قوية وأحيانا عنيفة بين المتنافس سيني على هذه الولاية الرئاسية الجديدة في نظرك من الخاسر الكبير في هذه الانتخابات هل هم الأكراد هل هم اللاجئون السوريون الذين باتوا يعانون من موجة كبيرة من العنصرية والتضييق الأمني مؤخرا
3: تحياتي عبدالله مرحبا مرحبا
0: بك وابضي
3: وفك. للأسف الشديد رأينا منذ زو... بداية هذه الانتخابات والجولات المكوكيه التي حدثت بين المعارضة والعدالة والتنمية دائما كان ملف اللاجئين سوريين يستخدم كورقة إن كان من طرف أردوغان أو الأحزاب المعارضة والتحالف المعارض يعني ما تحدث به كمان كالجدار أغلو في آخر جولاته والدعايات والبروباغندا وخطاب الكراهية التي صدرها عن اللاجئين سوريين كان مقيتا للأسف الشديد واستخدم بشكل يعني هذا الملف است بشكل سياسي آآ آآ لم يكن جيدا في المقابل أردوغان أيضا استخدم هذا الملف وتحدث عن أنه لن يرحل السوريين ولن يتأثر الملف السوري رغبة منه بتشجيع السوريين المتواجدين أو المجنسين السوريين المجنسين تركيا في تركيا بتقديم الأصوات له وحصل على ما أظن على هذه الاصوات ولكن راينا امس انه في خطاب الفوز غير بعضا من هذه التصريحات وتحدث انه سيعيد اللاجئين السوريين الى سوريا ولكن بضمانات معينه وب تنسيق مع قطر وما بعض الجهات اي ان هذا الملف استخدم سياسياً بشكل سيء جدا وسيكون السوريين آه خاسرين في كل الاحوال في هذه المعادله آه وخاصه بالمقابل ليس هناك جسم او ليس هناك جسم سياسي معارض سوري يدافع ويستطيع التدخل بشكل فعال في هذا الملف اما الاكراد انا برايي آه القضيه الكرديه هي قضيه اساسيه في في, في تركيا وسيكون هناك آه توتر كبير في الفترة المقبلة لأن هناك انتخابات بلدية قادمة وهذه الانتخابات س تزيد الشرخ بين العداله والتنميه والاحزاب الكرديه، هناك عده نقاط الاكراد يتخوفون او يتوترون منها منها استمرار العمليات الامنيه والعسكريه ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب تركيا، استمرار الاعتقالات في صفوف السياسيين والناشطين الاكراد وحصل ذلك اثناء آآ آآ الانتخابات بجانب التصريحات التي صدرت من قبل العداله ان كان من قبل وزير الداخليه التركي او من قبل اردوغان عن مصير عبد الله اوجلان وصلاح الدين دمرتاش انه في خلال حكمه لم يفرج عن هؤلاء ونحن نعلم تحديدا صلاح الدين دمرتاش هو رمزيه كبيره بالنسبه للاكراد الاتراك بجانب قضيه عبد الله التي اصبحت قضيه قضيه اساسيه بالنسبه لاكراد تركيا اظن انه هناك يعني ملف ساخن سنشهد عليه خلال الفتره القادمه
0: نعم انتقل الى ضيفنا مباشره من لندن الاستاذ محمد المذحجي استاذ المذحجي مغاداة اذا فوز اردوغان لاحظنا وسجلنا التهانئه التي توالت بعد اعاده انتخابه من الرئيس الروسي بوتين الى الامريكي بايدن مرورا بزيلينسكي وإمانويل ماكرون وكذلك رئيس الوزراء البريطاني وايضا الحلف الاطلسي الاتحاد الاوروبي هل نحن امام حاله من النفاق السياسي الدولي تجاه إردوغان كانت هناك انتقادات كثيرة لإردوغان بخصوص ملفات عديدة منها ملف حقوق الإنسان وملف الديمقراطية والآن نجد نفسنا أمام تهانئ تنهال على إردوغان من كل حدب وصوب رغم أن هناك مشاكل كبرى إقليميا ودوليا تجد تركيا نفسها في وسطها
4: في البدايه احيي حضرتك الاستاذ عبد الاله وكذلك التحيه للضيوف الكرام والساده المتابعين الافاضل. مرحبا أه نعم فعلا يعني اعلاميا في ادنى تقدير راينا الاعلام الاوروبي والامريكي يشن هجمه واسعه ضد اردوغان منذ اشهر أه ويصفه بالخطر على الديمقراطيه في تركيا والخطر على وحده الناتو ومن يساعد امبراطوريه بوتين وطبعا هذه التوصيفات جزء منها صحيحه اردوغان يدعم روسيا بشكل واخر ويساعد روسيا بشكل واخر في ما يتعلق بالعقوبات التي يريد الغرب يفرضها على روسيا ويطوق روسيا وتركيا لديها موقع جغرافي مهم في هذا الجانب والآن تركيا لم تنضم إلى هذه العقوبات رغم أنها عضو حلف الأطلسي وكذلك لم تساعد الحلف في يعني وضع ترتيبات عسكرية تساعد الحلف في تغيير موازنة القوى العسكرية في أوكرانيا لصالح كييف كل هذه يظهر الآن فجأة يعني الحقيقة حتى انا تفاجأت لما شاهدت التوالي التهاني من اولاف شولز الى ماكرون الى بايدن بعد الانتقادات اللاذعة التي كانت كانوا يوجهون لهم له شخصيا يعني اولاف شولز ماكرون ما بايدن يهاجمون بايدن شخصيا والان يتوددون له وهذا يعني شيء من حتى بعض الاحيان السخرية في كيفية التهنئة لـ رئيس تركيا اردوغان طبعا جزء منه ال يعني الوضع الداخلي الاردوغانيه كما وصف في تركيا والان النخبه الداخليه التركيه تعجز
0: نعم أنتقل نعم أنتقل الي محللنا السياسي خطار أبو دياب في انتظار إعادة الاتصال بضيفنا الأستاذ محمد المدحجي. خطار أبو دياب، كما قلنا قبل قليل، إذا التهنئات توالت لأردوغان بعد إعادة انتخابه، وتساءلنا عما إذا كان هناك نوع من النفاق السياسي الدولي تجاه أردوغان الذي كان ينتقد بقوة وأحيانا بعنف من طرف قادة وزعماء الدول الغربية، هل مرد هذا الى الحرب الروسيه الاوكرانيه والموقع الاستراتيجي لتركيا وموقعها الحساس ضمن هذه التجاذبات الاقليميه التي خلقتها الحرب الروسيه في اوكرانيا
5: أحييك الاستاذ عبد الاله واحيي فريق العمل والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا إنها الواقعية السياسية يا صديقي ولذلك الدول تعترف بعضها ببعض وهذا أمر واقع يعني هناك أردوغان كرر نفسه أن الإعلام الغربي ينتقده هذه هي اللعبة السياسية الإعلام التركي أيضا ينتقد القاده الغربيين وغيرهم ولكن في نهاية المطاف كما قلت تركيا بلد مركزي له موقع جيوسياسي مميز هو البوابة الجنوبية لأوروبا الغرب له مصالح كبيرة فيه والشرق اليوم مصالحه تكبر معه ولذلك هناك إشادة بالديمقراطية التركية لنسبة التصويت العالية جدا وهي دلت على التنافس وعلى هذا التنافس المحموم بين الطرفين ولكن هناك نقطة سلبية أن ان الانقسام حاد جدا في تركيا، تركيا منقسمه حتى ما بين الريف والمدن، تركيا فيها صعود لتيار قومي مخيف، تراجع لافكار اتاتورك على وتقدم لافكار محافظه اكثر، اذا تركيا تعيش ايضا معركه هويه، العالم سيتابعها وهي ضمن يعني تعيش مرحله تحولات عالميه لكن الشعور بان الكل من ماكرون الى بوتين الى بايدن الى شي جين بينك الكل يهنئ هذا طبيعي لان لان هذه الصلاة تبقى اساسيه واداره التجذبات تاتي في حينها نعم.
0: أعود إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذ شيماء غرسوالي قبل قليل في طريق مداخلتك تحدثت عن الانقسامات المجتمعية التي قد تكتسي بعض الخطورة بعد هذا الفوز فوز إردوغان بولاية رئاسية جديدة أستاذ شيماء بالنسبة لهذه الانقسامات التي برزت بقوة خلال الحملة الانتخابية في شهور الأخيرة هل يستطيع إردوغان أن يوحد البلاد من جديد خاصة وأن أن هناك من يقول بأن إردوغان في هذه الولاية الأخيرة قد يكون أكثر تشددا خاصة مع معارضيه <تصفيق>
2: عندما سمعنا خطاب أردوغان هو كان يوجه الكلمة ويقول نحن بلد واحد نحن شعب واحد نحن وطن واحد وأصر على كونه بدأ من إسطنبول وهي منطقة فاز فيها كل دار أول وتفوق فيها بالأصوات على أردوغان وكان يصر على أنه هو بداياته من إسطنبول وأنه يعيش في يعني يعيش إسطنبول ولا يغادرها إلا لبعض الأمور الإدارية فما يمكن أن نحلله من هذا الخطاب أنه هو أيضا واعي بخطورة المسألة ويحاول عبر الخطاب السياسي أن يوجه رسالة لشعبه أنه ليس رئيس فقط من انتخبوه بل هو رئيس الشعب التركي كاملا ولكن سيكون هذا الصعب من الصعب تطبيقها على ارض الواقع لانه عندما ننظر الى خارطه توزع الاصوات في مدن كازمير في مدن كهطاي في مدن كديار بكر والمدن الساحليه عامه وانقره واسطنبول نرى انه يعني معظم الاصوات توجهت الى المعارضه ولم تكن اصوات يعني متوجهه لاردوغان فسيكون من الصعب أن يوحد هذا الشعب المنقسم رغم أنه يبدو أنه في بداية محاولات لذلك ففي خطابه أيضا توجه بالكلمة للمناطق المنكوبة من الزلزال والتي كانت بعض توقعات المحللين أنها لن تصوت لاردوغان، ولكنها بالفعل صوتت له على أمل أنه سيفي بوعود إعادة البيوت وإعادة إصلاح هذه المناطق فربما إذا قام ببعض الأمور يعني ببعض الإصلاحات في بداية فترته وواصل في هذا الخطاب الذي يؤكد على أنهم شعب واحد دولة واحدة ورئيس واحد للشعب كاملا ربما قد يستطيع ترميم هذا الشرخ قليلا ولكن يبدو الأمر صعبا مع هذا الانقسام الحاد وبخصوص مسألة تشدده مع معارضيه رأينا أيضا في خطابه أنه كان يعني لاذعا جدا في توجهه لكمال كوفيتش دار اولو وللمعارضه ويعني كان يستفز الجماهير التي كانت موجوده في الساحه لي يعني يقوم باصوات ويقول له باي باي يعني يعني كارييره السياسي انتهى فربما هذا يعطينا دليلا على طريقه المعامله التي سيقوم بها من هنا فصاعدا ونظرا الى انه قال ان هذه ستكون دورته الاخيره أظن أنه في هذه المرة سيكون أكثر تشددا في يعني وضع معارضيه في الخانات التي هو يريدها نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> اعود اليك استاذ شيار خليل معك في الشهور الاخيره غطينا وتطرقنا الى استعمال اردوغان لورقه الاكراد في سوريا وتهديده المتكرر باجتياح للشمال السوري وعملية بريه واسعه وهذا الامر لم يقع كما توقعت في خلال خلال حواراتنا السابقه في نظري كيف سيكون التوجه الاردوغاني لنقول لو توجه تركيا الرسميه الان الى ما يحدث في محيطها السوري العراقي خاصه فيما يخص القضيه الكرديه. نعم هي ورقه القضيه الكرديه هي ورقه مثلها مثل ورقه اللاجئين
3: السوريين يستخدمها اردوغان في حملاته السياسيه والدينيه في المنطقه بالمجمل، اظن ان قضيه الورقه الكرديه او شمال شرق سوريا او حزب العمال الكردستاني سيعود من جديد يعني فكلنا نعلم والمتابعون لسياسة اردوغان يعلمون خاصه مع الاكراد ان اردوغان ينادي دائما بتركيا بعد المئه أي آه آه المئة هي إشارة لاتفاقية لوزان الموقعة قبل مائة عام بين تركيا وأوروبا آه وهذه المئة آه الآن هو الوقت آه ال 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 الكامل المتاح لأردوغان ليتحالف من جديد لضم هذه المناطق يعني لدى اردوغان سياسات قديمه واضحه بضم الشريط الحدودي للطرف التركي، راينا ان عفرين مثلا هي الان هي مدينه سوريه ذو طابع كردي واكثريه كرديه محتله من قبل القوات التركيه والميليشيات السوريه التابعه لها وهم يتحدثون عن امتداد هذا الاحتلال وهذا الزحف للمناطق الاخرى في الاشهُر الماضيه راينا تصريحات وفي حتى في الاسابيع الماضيه راينا تصريحات تركيه من العداله والتنميه تتحدث عن حلب ان هدفهم هو السيطره على حلب وليس فقط على الشريط الحدودي وهذا الحديث يتوافق مع تصريحات جديده لجبهه النصره والجولاني التي تحدث بها منذ يومين في ادلب وتحدث اننا سنتوجه قريبا مع الفئات المسلحه المعارضه بين قوسين الى حلب هذا آه هذه آه الحشود كلها آه برايي آه ستتوجه قريبا ايضا الى المناطق التي يسيطر عليها الاكراد وهنا على الاداره الذاتيه يعني تحدثت في حلقات السابقة ان تكون منفتحه اكثر على القوى الوطنيه السوريه وتتحالف معها ب ب بطرق واضحه لتاسيس تحالف سياسي واضح مواجهه هذا الاحتلال للاراضي السوريه. نعم.
0: انتقلوا إليك أستاذ محمد المذحجية. إذا تحدثنا عن الاستعمال التركي خاصة من طرف إردوغان لورقة الاجتياح للشمال السوري مع كان نريد أن نتوقف عند التموقع الإقليمي المنتظر لإردوغان في ولايته الجديدة. إذا لاحظنا إردوغان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا التقرب من روسيا ومن إيران. رغم ان تركيا عضو في حلف شمال الاطلسي، التقرب من اسرائيل، اعاده الديف للعلاقات مع مصر، يبدو اردوغان وكانه يلعب على الحبال جميعها ويمسك العصا من الوسط. آه
4: هذا يظهر آه ان اردوغان مرغم على فعل ذلك، مسك العصا من, من الوسط لان الازمه الاقتصاديه متصاعده في تركيا وستستمر السوء الاداء الاقتصادي بسبب الضغوط الغربيه خاصه الاوروبيه على اداره اردوغان وبطبيعه الحال من المتوقع طبعا انها ستستمر بنفس السياسه الخارجيه تجاه اوكرانيا وروسيا طبعا اردوغان يبغى يعني يمكن ان في اي لحظه يقلب ويغير من سياسته لكنه حتى اللحظه المؤشرات لا توجد انه اردوغان يريد أن يغير من سياسته الخارجية في هذه الجولة أو هذه الدورة من الرئاسة كل هذه الأمور ترغم أردوغان على أن يهدئ مع الجوار فضلا على إنهاء معاهدة لوزان والتي ترفع الغطاء عن تركيا والتزام روسيا بأن قسطنطينية أو إسطنبول هي طبعا نقطة صراع وخلاف روسية قبل معاهدة لوزان وبالمناسبة حتى موقع قناة روسيا اليوم بالعربية نشر مقالا وتحدث عن أن قسطنطينية ستتحدث الروسية قريبا وهذا المقال قد كان قد نشر قبل أقل من شهر من الآن بالإشارة إلى انتهاء معاهدة لوزان وأن روسيا لم تعد ملتزمة بالغطاء الدولي الذي يضمن وحدة أراضي تركيا الحالية الكيان السياسي الذي أفرزته معاهدة ساكس أو معاهدة لوزار وشاكس مع المعاهدتين فكل هذه الأمور ترغم أردوغان على أن يهدئ مع الجوار والآن حتى إن شهدنا تصعيدا ضد الأكراد في سوريا هذا التصعيد يهدف إلى إرغام الأكراد في سوريا على القبول بعودة الجيش السوري إلى الحدود الدولية مع تركيا أي بمعنى آخر تركيا تريد ضبط حدودها من كل الجهات وهي الآن تبني جدار حائل أيضا مع إيران بحجه تدفق المهاجرين ونحن نعلم انه لا يوجد تدفق مهاجرين من ايران الى تركيا وهي تبني جدار حدود عازل مع ايران بطول مئات الكيلومترات واكملت جزء كبير منه كل هذه الامور تشير الى ان تركيا قلقه مما هو قادم على حدودها والان اردوغان قبل يومين ايضا صرح بانه سيزور الدول العربيه ويشكرها على تعاونها مع تركيا
0: نعم أنتقل إليك خطار أبو دياب ودائما في هذه النقطة المهمة حول التموقع الإقليمي المنتظر لإردوغان خاصة في ظل النزاعات والحروب في المنطقة هل سيواصل إردوغان لاعبه على كل الحبال لمصلحة تركيا والجمع بين التناقضات خاصة فيما يخص انتماء تركيا لحلف شمال الاطلسي وتقربها من روسيا وبالمناسبه بوتين وجه تهنئه حاره جدا لتركيا واشاد بهذا الفوز وبالديمقراطيه التركيه اذا كيف تتصور الخطوات المقبله في اطار الرقعه الجيوسياسيه الاقليميه
5: يعني اردوغان يجمع بين المتناقضات ويحاول تحسين موقعه وهو منذ بدأ عمدة لمدينة اسطنبول التي خسرها في الانتخابات البلدية من قبل وخسرها الآن في الانتخابات الرئاسية لمرتين هو يواصل نهجه
0: نعم انتقل اليك استاذه شيماء غرسوالي قبل قليل تحدثنا مع مراسلنا في انقره عن المستقبل السياسي لكريتشيدار اوغلو كيتشيدار اوغلو في الاسابيع الاخيره غير من لهجته خاصه فيما يتعلق بمصير اللاجئين ومساله الارهاب وخلافا لاسلوبه الهادئ الذي اعتمده خلال حملته الانتخابيه للدوره الاولى شدد من لهجته محاولا استمالة القاعدة الناخبة للقوميين المتشددين في نظرك ماذا عن المستقبل السياسي لكريتشدار اوغلو هل سيظل قادرا على تجميع وتوحيد ستة تنظيمات معارضة حوله في أفق الانتخابات المحلية القادمة وأن يقود معارضة قوية ضد إردوغان
2: أم... رغم أن كمال كمدستار أولو كان يمثل أملاً للمعارضة في أن يكون هو فعلاً سيد المرحلة والمترشح الذي سيفوز ضد أردوغان إلا إن أنه ارتكب بعض الأخطاء السياسية الفادحه كالتحالف مع أمود أصدال وهو قومي متشدد وتغييره لخطابه الذي أصبح خطاباً مباشر وخطاب أعنف لنقول ذلك مباشرة وهذا كان خطأه الأول الخطأ الثاني هو أيضا كشخصية ليس لديه حضور سياسي قوي وليس لديه
0: نعم. انتقل اليك استاذ شيار خليل في نظرك هل من مستقبل سياسي للخاسر الكبير في هذه الرئاسيات كيتشادار اوغلو خاصه بالنظر لتصعيد لهجته مؤخرا ضد اللاجئين ومحاوله استمالته للناخبين القوميين هل من مستقبل سياسي واضح لهذه الشخصيه؟
3: أه نعم برايي أه ان المعارضه التركيه اخطات خطا فادحا في أه اختيار كمال كليشدار اوغلو كناخب لهم أو ممثلا لهم مقابل وجود إمام أوغلو أو داود أوغلو هؤلاء الذين لديهم كاريزما سياسية مهمة ولديهم أنصار من داخل العدالة والتنمية ويمثلون فعلا الرؤية الألمانية لتركيا كمالك الجدار أوغلو والمتحالفين القوميين معه اصدروا صوره واضحه انهم يمثلون الرؤيه القوميه وليس العلمانيه في تركيا الرؤيه القوميه المتشتته والتي اظهرت تشتتا واضحا خلال الانتخابات من خلال تغيير وتبديل المواقف حسب آه الصناديق آه صناديق آه الصراع، برايي كمال كلجدار اوغلو آه سيزاح خلال الاشهر القادمه من آه واجهه هذه الاحزاب وسيكون هناك آه تبديل لسياسات هذه الاحزاب، يعني راينا خلال الفتره الماضيه ان التصريحات التي خصت داوود اوغلو وامام اوغلو كانت هي مختلفه عن كمال كلجدار اوغلو وهنا يظهر الفارق الكبير في تشتت المعارضة داخليا هذا التحالف كان هو تحالفا مؤقتا لنتائج عامة ولكن رغم ذلك هم لم ينجحوا بإدارة ملف الانتخابات بشكل حيادي
0: نعم أعود لك أستاذ شيماء وعفوا انقطع على الخط قبل قليل ولم تكملي رأيك فيما يخص مستقبل كريتش دار أغلو.
2: في خصوص مستقبل كمال كريتشتار أولو أظن أنه من يعني الآن واضح أنه لن يكون في الواجهة لأحزاب المعارضة ولهذا التكتل فهو قد استنفذ رصيده السياسي في هذه الانتخابات و يعني من المنطقي أنهم سيبحثون عن وجه جديد ربما أكثر شباباً ربما أكثر حضوراً سياسياً واكثر شعبيه ليمثل هذه المعارضه وليكون وجهها الجديد امام يعني الحكومه الاردوغانيه وامام البرلمان الذي ايضا يتمتع فيه اردوغان بالاغلبيه
0: نعم أنتقل إليك أستاذ محمد المذحجي بنظر إلى الملفات القادمة المقبلة إذا فيما يخص السياسة الخارجية لإردوغان هناك العلاقة الحساسة والاستراتيجية مع إيران هناك تقارب تركي إيراني طبعا لكن ماذا عن مستقبل هذا التقارب خاصة في ظل تقارب آخر وهذه المرة برعاية صينية بين إيران والسعودية هل من تموقع جديد لتركيا في سياق هذا الحضور القوي والمتزايد للصين في منطقه الشرق الاوسط
4: طبعا تركيا تحاول ان توازن هذه العلاقات مع ايران وتبقى علاقه تركيا مع ايران علاقه جوهريه اساسيه في المنطقه، وبالمناسبه حكومه رئيسي توافق حكومه اردوغان في في الكثير من التوجهات حاليا حتى تجاه روسيا، حكومه رئيسي الان تدعم ان تكون ايران جسر تواصل استراتيجي اقتصاديا لروسيا باتجاه المياه الحره. وتركيا أيضا تنتهج نفس النهج. بالنسبة للسعودية هناك علاقات طيبة جدا بين الأمير محمد بن سلمان وأردوغان وكذلك الشيخ محمد بن زايد أمير دولة أو شيخ دولة الإمارات و. أردوغان وكلاهما دعما أردوغان بشكل كبير من خلال إيداع مبالغ كبيرة في البنك المركزي التركي لدعم سعر أو قيمة الليرة مقابل الدولار والتي إدارة بايدن حاولت أن تضرب قيمة الليرة لكنه السعوديه والامارات ساعدت تركيا ضد اداره بايدن فهنا لا توجد اشكاليات كبيره حاليا في هذه الملفات الا ان قررت تركيا او اردوغان ان يقلب سياسته الخارجيه ويتعاون مع اداره بايدن في هذه الحاله تركيا ستكون في مشاكل مع ايران ومع تركيا ومع الامارات نظرا لسياسه هذه الدول في المنطقه الجديده التي هناك تباينات واضحه آه مع إدارة بايدن نشهد بين السعودية والإمارات نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> خطار أودياب تكملة لما قاله ضيفنا الكريم الأستاذ محمد المذحجى تموقع تركيا إذن بعد الدخول القوي للصين في معترك الشرقية الاوسط وأزماته هو رعاية التقارب الإيراني السعودي الذي ينذر بتحولات كبيرة وجوهرية في المنطقة هل تتوقع أن يواصل أردوغان تحالفه مع إيران هي ما في إخماد بعض النزاعات المشتعلة في المنطقة
5: يعني ليس هناك من تحالف بين أردوغان وإيران هناك تنسيق والتنسيق يستند إلى مصالح مشتركة بين الجانبين تكلم الأستاذ خليل عن مسألة الجدار الذي يبنيه أردوغان هنا وهناك هناك إذن بالنهاية مصلحة عليا بالنسبة لتركيا يربطها أردوغان بشخصه بالنسبه الى الصين حتى اردوغان الذي كان يتكلم كثيرا عن مشاكل الايغور وهم اقليه تركيه مسلمه في
3: الصين
5: اخذ يتحاشى هذا الكلام حتى لا يغضب الصين المحك الكبير بالنسبه لاردوغان اقليميا سيكون العلاقه مع دمشق، هل سيكمل التطبيع مع الاسد؟ هل سينفذ ذلك؟ تمام. كيف ستكون الموقف من المساله الكرديه؟ وايضا العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه بناء على الموقف من حرب اوكرانيا، اذا هناك ملفات اقليميه معقده جدا، وكما قلت الانقسام التركي الحاد لا يلعب لصالح اردوغان عندما نرى نسب التصويت في المدن الكرديه من الصعب اذا أن تمر الأمور كرسالة في البريد بالنسبة للسيد أردوغان لأن هناك إذا عوائق أمامه في اتخاذ القرار يعني صنع القرار روم كل شيء لن يكون بمعزل عن هذه المعارضة التي جمعت أكثر من 25 مليون صوت لذلك هذه المرة إذا لم يغير أردوغان في أسلوب عكمي ومقارباته ستكون حتى علاقاته الإقليمية والدولية في وضع أصعب نعم
0: قبل أن ننهي هذا البرنامج نتوقف ولو قليلا عند واقع الديمقراطية الهشة في تركيا أستاذ خليل طبعا هناك ألاف من سجناء الرأي في تركيا من بينهم مثقفون كتاب فنانون ناشطون مدنيون محامون مهندسون يعني هذه التهاني التي انهالت على أردوغان تغافلت الحديث عن هذا هذه هي. المفارقه طبعا هناك حيويه بالنسبه للديمقراطيه التركيه والاقبال الكثيف على التصويت لكن في نفس الوقت هناك هذه النقطه السوداء التي تتعلق بسجناء الراي وبعدم حياد واستقلاليه استقلاليه القضاء التركي حينما يتعلق الامر بشخصيات معارضه لنهج اردوغان
3: نعم أنا برأيي يعني أن الديمقراطيات التركية بشكل عام في عهد أردوغان وتحديدا في السنوات الأخيرة تراجعت بشكل كبير يعني ما حدث من اعتقالات وتصفيات إن كان من جانب الكردي أو جانب المعارضة كانت تصفيات كبيرة خلال الأعوام الماضية يعني خلال حمله الانتخابات تعرض العديد من المثقفين والفنانين الاكراد والمتحالفين معهم في ديار بكر والمناطق الكرديه لاعتقالات ولضرب وانتشار كثيف للاجهزه الامنيه، يعني انا خلال هذه الفتره تواصلت مع عدد من الاشخاص في ديار بكر والمناطق الاخرى تحدثوا لي ان حتى الكثافه المتعلقه بالشرطه وبالاستخبارات التركيه كانت هي مضاعفه عن الانتخابات الماضيه اي اردوغان لجا الى موضوع العنف وكان ياخذ هذا الموضوع كاشاره اننا لن نرحم أحداً في هذه المنطقة وحدثت انتهاكات خطيرة من يتابع الشأن التركي والحسابات التركية يرى أن الاعتقالات منشورة في الفيديو في داخل الأماكن التي خصصت للانتخابات ويجب أن تكون بحماية أمنية للأسف الشديد قاموا هؤلاء وبأوامر معينة بالتهجم على المعارضين لسياسات اردوغان وبالمقابل الاتراك شكلوا الاكراد عفوا شكلوا حلفا قويا هذه المره انتشروا في كل القرى وانتشروا في كل المناطق وتحدثوا بشكل شفاف اننا نختلف مع الجدار اوغلو والكثير من الاحزاب القوميه لكن المصلحه مشتركه لاننا لم نعد نتحمل التي تصدر من العدالة والتنمية لذلك آآ آآ يعني الأشهر والسنوات آآ آآ القادمة سيكون فيها اضطرابات كبيرة وتوتر كبير بين العدالة والتنمية الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى. الاكراد والقوميين.
0: نعم. استاذه شيماء غرسوالي اذا نقطه سوداء فيما يتعلق بحريه الراي في تركيا، الاف السجناء من الناشطين وخاصه المثقفين وايضا كل الشخصيات التي تبدي تعاطفا مع القضيه الكرديه، اذا هذه النقطه لا يبدو اردوغان بانه يابه لها كثيرا ولا يابه حتى بانتقادات الدول الغربيه او المؤسسات الحقوقيه. الدوليه.
2: هو طبعا لا يأبه وهناك مسأله اخرى هو ايضا من يعني فتره الانقلاب قد تغير واصبح اكثر شراسه واكثر عدوانيه في تعامله مع الصحافه كرديه كانت يعني كانت لها موالاه كرديه او لم تكن فاصبح يفرض سيطره يعني اقوى على الصحافه على الجامعات بالنظام القيوم الذي وضعه على يعني حتى الصحف الموجوده في سوريا والقناه التلفزيون والراديوات يعني تبدو انها مصطفى مع اردوغان ومع حكومته دون ان تقول ذلك طبعا بشكل مباشر. فسيب... فربما في فترته هذه سيكون اكثر حده مع هذه الصحافه وربما ستزداد نسبه يعني المساجين خاصه في صفوف الاكراد. فهو يعني واعي أن مثلا في مناطق كديار بكر هناك معارضة شديدة لأردوغان ولذلك هم صوتوا بكل اشدار أولو يعني كبديل له فربما سيكون أكثر حدة معهم في هذه الفترة نعم.
0: أعطي الكلمة الأخيرة للاستاذ محمد المدحجي بخصوص هذه النقطة بالذات بالنسبة لحرية الرأي الجميع يتوقع تقريبا أن يستمر أردوغان في قمعه لنشاط المعارضين غير ابه بالانتقادات الغربية
4: تماما أردوغان يريد أن تستمر حالة الخلق في حاله خلع البديل له وللاردوغانيه في تركيا ومن هنا سيستمر بقمع الجميع كما قمع من وقف او من حاول ان يقوم ويبني شخصيه داخل حزب العداله والتنميه واقصاهم من حزب العداله والتنميه سنشهد نعم. استمرار هذه الحاله والوضع سيزداد سوءا في تركيا من هذا الجانب
0: نعم شكرا جزيلا لضيوفي الكرام الاستاذ محمد الملحجي من لندن وشكرا للاستاذ شيار خليل رئيس صحيفه موقع ذا ليفنت نيوز شكرا للصحفية الاستاذة شيماء غرسوالي والشكر موصول ايضا لمحللنا السياسي الدكتور خطار ابو دياب ولمراسلنا من أنقرة حسن الطهراوي شكرا جزيلا لكم بحياتي.